0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Qui nous emplissent de doutes. Et nous pouvons maintenant euh, analyser le IHT13 sur une base plus assurée. Euh, quoique certainement, cette analyse n'a pas convaincu tout le monde, je vous rappelle que nous pouvons désormais considérer comme presque assuré que le nom des fravachis s'explique par la racine Var choisir. Euh, que leur nom signifie donc l'action de faire un choix. Et ainsi, les Fravachis euh, sont, euh, une parmi d'autres, enfin, ce sont les divinités majoritaires euh, du panthéon mazdéen, elles portent un nom lisible et elles incarnent des abstractions métonymiques de l'être qui pense, qu'il soit Dieu ou homme. Plus précisément, nous pouvons aussi considérer que cet acte de choix, c'est le sentiment qui fait que l'on dit fravarané, comme Hoffman euh, l'avait exprimé, mais très brièvement, en 1979. Euh, nous avons vu aussi, nous avons établi aussi que euh, cet acte de choix, que l'acte qui fait que l'on dit fravarané, est un procès lutteux. Liturgique, et que ce procès liturgique est l'avant-dernière étape dans la construction de la personnalité sacrificielle des prêtres officiants. Il ne s'agit donc pas de faire un choix entre le bien et le mal, comme chez ou Nartène l'ont écrit, mais de faire le choix d'Aura Mazda comme cible sacrificielle. Et euh, ce choix est réversible, puisque Aoura Mazda, lui aussi, doit agréer le sacrifiant euh, qui le prend pour cible. Enfin, contrairement aussi à ce que Narten euh, a voulu montrer dans son article essentiel de 1985, euh, nous devons ici donner raison à Bernfried Schlerath. Il y a bien dans l'acte de choix le fait de s'intégrer à une succession temporelle, comme il l'avait montré en 1980, hein. Euh, donc, Dir Fravarane introduit les officiants du sacrifice qui se produit, Hiket dans la continuité euh, des euh, sacrifiants. Euh, dans la continuité des sacrifiants, depuis le premier homme et premier sacrificateur, celui qui porte le nom de Vigmortel, Mortel, Gaillot jusqu'au dernier, qui sera le dernier sacrifiant, euh, celui qui brisera définitivement l'obstacle. Et euh, cette fonction sacrée du sacrifice, dans laquelle le prêtre qui dit Fravara s'introduit, euh, lui euh, donne la qualité du mot saocheant, que, euh, que nous avons commenté la fois dernière. Ainsi donc, il y a bien dans fravashi quelque chose qui évoque le pravara indien, c'est-à-dire la lignée continuelle euh, des... Zautar, des Hothars dans le domaine indien, depuis le premier hotar qui est le dieu Akni euh, Et bien sûr, la perspective est différente, il n'y a pas de dernier hotar dans la perspective védique. Euh, il y a bien quelque chose aussi qui évoque l'archéa, euh, la succession euh, infinie des rishis qui rentrent le sacrifice. Alors, euh, une nouvelle acquisition importante que nous devons à Nartene c'est que la notion, certes, comme on l'a euh, affirmé pendant longtemps, n'est pas gathique. Le mot « fravashi » n'apparaît pas dans les gathas. Mais la notion, la notion est bel et bien vieille avestique, puisque le mot apparaît euh, dans le « Yasnahaptan Kaiti. Euh, L'examen que nous avons fait de cette attestation la dernière fois euh, avait pour objet, j'ai voulu le faire avec un peu de, avec, euh, en m'y attardant, en, en attardant et en euh, projetant devant vous le texte de référence dans la langue originelle, parce que c'est une source d'embarras, comme je vous l'ai expliqué. Euh, à moins de considérer que le passage est interpolé, ce que je ne crois pas. Euh, il y a deux possibilités. Ou bien euh, on s'en remet, on s'en remet euh, à euh, l'apparence extérieure du mot. Et le mot fravashi, dans ce contexte, apparaît comme l'objet du sacrifice au même titre qu'un Mazda. Dès lors, s'il s'agit d'une cible sacrificielle euh, assimilée plus ou moins à Mazda, il s'agit bien d'un groupe divin. Dès le Yasna c'est un groupe divin. Dès le Yasna Abtan la deuxième solution, la deuxième, la deuxième possibilité dans l'interprétation du passage, euh, c'est de s'en remettre à la mécanique, je dirais, de, des modèles syntaxiques qui euh, exigeraient dans ce contexte l'instrumental. Dès lors, l'instrumental, euh, ça ne correspond pas à l'apparence du mot, mais euh, il est possible de l'expliquer. Il est possible d'expliquer que, que le mot « fravachiche sous cette forme-là, est en réalité un instrumental. Dès lors, euh, Fravachi n'est plus l'objet du sacrifice, mais c'est le moyen du sacrifice, et on doit reconnaître dans le mot euh, la composante métonymique de la personnalité humaine. Là, le choix qui nous est laissé. Maintenant, nous allons passer euh, à l'examen du IH de 13 et à la mythologie des Fravachi. Euh, le IH de 13, j'avais commencé mon exposé, à la toute première leçon par cela. c'est un texte très long un texte très long de 157 strophes qui est composé de deux parties euh, de longueur inégale, mais euh, la première consiste certainement à euh, rendre euh, le sacrifice euh, au groupe anonyme des Fravachis, des divinités Fravashi, et euh, la seconde euh, consiste... La seconde partie consiste à mentionner le nom de certaines d'entre elles. Euh, donc, il y a deux parties extrêmement, euh, extrêmement différentes. Alors, euh, pour l'instant, je crois que nous allons, euh, nous allons nous, nous préoccuper de la première partie. Nous y rapporterons plus tard la deuxième pour voir ce qu'elle ajoute à la mythologie des Fravashi. Mais euh, on peut, d'une certaine, on peut sans aucun doute considérer que dans cette première partie, euh, qui euh, cours jusqu'à la strophe 81, il y a, on peut distinguer quatre parties du point de vue thématique. La première partie est composée de chapitres longs. Ce sont trois chapitres pour 29 strophes. C'est beaucoup pour un texte avestique. Ce sont de, ce sont de longs chapitres. Euh, la deuxième partie est faite de Chapitre extrêmement court, une seule strophe souvent, souvent une seule strophe, parfois deux, très rarement trois. Cette partie occupe les strophes 30 à 52. Chacun des chapitres qui intervient dans cette partie consiste à traiter thématiquement une idée particulière. Par exemple, la première partie, celle qui est faite de chapitres qui se suivent, séparés, euh, aboutit à, au récit allusif, très bref malheureusement, euh, d'un mythe, d'un petit mythe où les fravachis semblent être intervenus au bénéfice euh, de de héros en train de combattre. Ces héros s'appellent l'Ekhtavi, ce qui veut dire, en euh, traduisant euh, par un prénom qui pourrait être encore d'usage aujourd'hui, les fils de Sixte, les fils du sixième, et qui affrontent un ennemi étranger, un ennemi non iranien, et euh, qui remporte la victoire grâce au Fravashi. Le deuxième chapitre aboutit à une description de l'activité actuelle dans le présent, des fravachis dans le mécanisme de la distribution bio. Euh, la troisième, le troisième chapitre euh, n'est pas, euh, pas facile à résumer, car il semble qu'il soit question de manière assez confuse de la manière dont les fravachis font le choix euh, entre deux adversaires euh, masdéens. Il arrive qu'il y ait des guerres intra masdéennes euh, Que vont faire les fravachis chez chacun si chaque adversaire leur rend le sacrifice. C'est ce thème qui est traité dans ce troisième chapitre. Enfin, le quatrième de cette seconde partie, nous le connaissons, je vous en ai parlé, euh, c'est euh, leur arrivée parmi les hommes lors de la fête du Hamas-Patmaïdaïa. Bien. Alors, euh, la troisième partie est faite, elle aussi, est euh, empoitillée, elle aussi, de très brefs chapitres qui se succèdent, mais qui s'articulent logiquement et qui constitue même, euh, quoique détaché, euh, quelque chose que nous connaissons bien, c'est-à-dire des catalogues. Il y en a deux. Il y a un catalogue cosmogonique, d'abord. Et puis, le catalogue des surveillances eschatologiques. Nous y passerons, je vous fais le, vous fais le tableau. Alors, quatrième et dernière partie de, euh, cette, de ce secteur de l'hymne, euh, elle est longue, très longue elle aussi, Des strophes 64 à 81 et euh, qui tendent à s'effilocher vers la fin. Mais il est intéressant de noter qu'avant que le texte ne peine un nouveau démarrage avec l'énumération des noms propres, des fravachis les plus célèbres, eh bien, euh, nous trouvons ici aussi une troisième partie cosmogonique. Troisième partie cosmogonique. Alors, vous voyez, euh, je pense que euh, nous devons euh, observer tout d'abord que... Euh, Jusqu'à l'énumération des noms propres, les 80 premières strophes de l'hymne, il y a un fil conducteur qui réapparaît de temps à autre dans le texte, dans toutes les parties du texte, c'est la cosmogonie. Le Yacht 13 est un texte cosmogonique, avant tout. Et euh, nous allons entrer dans les détails pour voir ce qui le caractérise dans cette histoire. Ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas la coloration guerrière. Elle a été trop accusée, comme euh, nous le pressentions dans les premières leçons, mais la, le, le centre, le thème même du Yacht Tres, c'est de traiter de la cosmogonie. Alors, la cosmogonie, euh, le premier passage cosmogonique, euh, il fit, euh, le Yacht commence par lui, commence par le passage... Euh, par un récit, une narration cosmogonique. Les trois premiers chapitres, donc, jusqu'à jusqu la 29e strophe, racontent la même histoire, dans un même formulaire, mais chaque chapitre la coule dans un genre rhétorique différent. Le premier chapitre est très long, 19 strophes, strophe 1 à 19, il est très long parce qu'il est alourdi, il y a beaucoup d'interpolations dans ce chapitre, il y a beaucoup d'interpolations. Euh, euh, C'est une description, son genre est défini comme une description, nous n'avons pas le mot original du genre rhétorique qui répond à la description. Euh, je fais l'hypothèse, peut-être, mais ce n'est pas une chose essentielle pour nous que ce genre rhétorique s'appelait dans la langue originale un fravaca, une description. Cette description est faite par Aoura Mazda à l'intention de Zaratustra. Il, il va raconter à Zaratustra qu'elle a été l'importance, le rôle, la fonction des Fravashi dans la cosmogonie. Deuxième chapitre, strophe 20 à 25. Euh, C'est une prescription, ce qu'on appelle une prescription. Là, nous avons à coup sûr le nom rhétorique. Une prescription dans... La langue avestique elle-même, c'est un data. Un data consiste à donner des ordres ou des conseils à l'optatif présent. Donc, il y a une définition très précise du genre. Beaucoup de textes répondent à ce genre. Pas beaucoup de favaka il n'y a pas beaucoup de descriptions. Mais les prescriptions sont extrêmement nombreuses dans l'Avesta. Bien entendu, c'est aussi des prescriptions données par, apportées à Zaratustra par Aura Mazda. Donc, ces deux genres-là, les deux premiers chapitres ne correspondent pas au genre yasht. Le genre yasht, pour le donner en pour lui donner son nom avestique, le genre yasna consiste à aligner en succession des formules en yasamaïdé, c'est le verbe, n'est-ce pas, nous sacrifions. Et l'objet euh, de ce sacrifice est évidemment la divinité auquel euh, le yasht est consacré. Le troisième chapitre est un yasna. Le yasna commence, le, le, le yasht proprement dit, du de 13, commence donc avec l'astrophe 26. Là, nous allons voir se succéder des formules en Yasamaide. Donc, la même histoire cosmogonique euh, se répartit et fondu, nous avons une version distincte dans les trois genres que représentent respectivement les trois premiers chapitres. Bon, alors, pour la, pour la forme encore, il faut remarquer, euh, il, il, il n'est pas indifférent de remarquer ceci, c'est que contrairement à euh, des yachts comme le yacht 10 au dieu mitra ou euh, le, le yasna 57 qui est un yacht, quand c'est le yacht consacré au dieu Srausha, il n'y a pas de strophe récurrente. Il n'y a pas de strophe récurrente qui forme en quelque sorte le noyau de départ que l'on élargit de manière sans cesse différente, n'est-ce pas, dans l'acte de rendre un yasna, c'est-à-dire de prononcer les formules sacrificielles en yasamaïdé. Pas de strophe récurrente, donc, au contraire, ça veut dire, cela signifie que formellement le refrain est réduit à peu de choses. Le yasna, nécessairement fondé sur un refrain, dans le yacht de Fravashi, le refrain est réduit au minimum. Il apparaît scindé aussi, car l'introduction normale d'une formule en yasamaidé dans beaucoup de yacht dans beaucoup de yasht, cela consiste à expliquer que la raison pour laquelle on sacrifie, c'est l'intention d'obtenir de la divinité la richesse. Je vous le mets à l'instrumental d'intérêt, de, de, en quelque sorte, dans l'intérêt de la richesse que la divinité donne, richesse à l'instrumental, et le fameux quarna à l'instrumental, oui aussi. Euh, c'est-à-dire euh, la capacité de réaliser l'abondance, ou si l'on veut, la fécondité. Donc, euh, cette euh, raison de sacrifier, qui réapparaît dans beaucoup d'hiashtes, est dissociée de la prononciation, euh, de l'énoncé de la formule en Riazamaïdé. Et euh, il va consister plutôt dans le premier, dans le tout premier chapitre, en euh, la richesse et le a deviennent les moyens par lesquels les fravachis ont aidé Aoua euh, dans l'œuvre cosmogonique. Alors, le refrain du yasht, proprement dit, euh, donc de la formule en yasamaïdé, euh, est extrêmement bref, et il se réduit à mentionner les fravachis avec un génitif pluriel. Bien entendu, ce sont nécessairement les fravachis de ceux qui sont des partisans de l'ordre cosmique, du heurta de Acha, les Achavan. Et puis euh, trois, euh, trois épithètes, hein, qui sont vaincnurich. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Attention, bonne, ça veut dire bon, généreux, euh, bon, généreux, divin. Il hein. faut grouper les, euh, les trois significations à l'intérieur du mot. Ensuite, le mot sous sou-or », c'est la référence à une force qui est celle du gonflement. Nous en avons euh, euh, la racine « sous gonflée. Nous en avons euh, parlé la fois dernière, puisque c'est le mot, c'est la racine qui forme le terme « sava », une puissance de gonflement. C'est une force eschatologique, hein, c'est une force eschatologique. Par le sava, on atteint le paradis. Et puis, c'est aussi la racine qui est à la base du participe futur, Sao Shiant, le nom euh, du sacrifiant, parfaitement euh, engagé dans l'œuvre sacrificielle, et, euh, depuis le premier homme jusqu'au dernier. Donc, les Sao Shiant, ceux qui vont gonfler, ont peut interpréter ce gonflement de, la manière, euh, de manière extrêmement distincte. Je sais que Cherveu, par exemple, n'a pas du tout la même... Euh, la même explication que moi pour ceci, il croit qu'il s'agit euh, d'introduire une force qui rend la vie à ce qui est mort. Hein. Mais euh, mon, la vie que je, dépends, euh, que je défends toujours, euh, c'est pas que c'est une euh, allusion métaphorique euh, à, au caractère irrésistible de la lumière du jour, puisque les Saochians envahissent l'air sacrificiel, comme l'aurore la, se propage dans le ciel, métaphoriquement, euh, lors, euh, du, au matin, qui est le moment du début du sacrifice. Donc, ces euh, fravachis sont, je dirais, si je devais traduire le terme, je le traduirais par irrésistibles. Elles sont irrésistibles, elles manifestent une force irrésistible, ou elles la donnent, hein. attention, parce qu'un adjectif euh, qui se construit de cette manière... On ne sait pas s'il a une valeur subjective, qui a pour soi-même la force, ça va, ou bien si elle a une valeur objective, c'est-à-dire qui donne cette force-là à, euh, à, euh, à ses fidèles. Le troisième et dernier, Spuntor, que l'on traduit par bienfaisant, elles sont bienfaisantes, et alors les fravachi en tant qu'objet du Yazamaide. C'est une caractéristique un peu perturbante, et je ne, sais, je ne connais pas d'explication, on ne peut pas en la donner, on ne peut que constater, euh, alors que le mot fravashi dans, dans la formule est évidemment objet du verbe sacrifié, donc euh, devrait figurer à l'accusatif pluriel. Eh bien non, il semble que ce mot, sauf peut-être dans le yasna Kaiti, ne soit jamais utilisé euh, à l'accusatif. Toujours, le mot, la forme Chaillot est un nominatif. Formellement, c'est un nominatif. Nous devons l'accepter comme tel. Il n'y a pas d'explication. De, Alors, comment se présente le récit cosmogonique qui nous est rapporté dans ces trois premiers chapitres sous une forme rhétorique différente Mais Il n'y a, a pas que la forme rhétorique qui est variable le même épisode cosmogonique est raconté, mais attribué dans chaque chapitre à des acteurs différents. différents. L'action cosmogonique, elle, est exprimée par le verbe « vie ». Ce n'est pas étymologique, mais dans les compréhensions graphiques de la vestique, le « i le » pré, le du préverbe « vie » est toujours long. d'art. D'art signifie « tenir ». Indien, le verbe sanscrit, pour ceux d'entre vous qui font du sanscrit, est « d'art. Le sens exact, nous ne pouvons pas le traduire en français. Pour avoir le sens précis, nous devons utiliser une expression périphrastique. On ne peut pas nous, dire fixer, nous dirons fixer », nous dirons « fixer » pour les commodités de la traduction, mais cela signifie très exactement « étendre » et « tenir » étend et l'on soutient, ils l'on fixe. Dans le premier récit, cet acte cosmogonique est attribué au dieu Aouramazda. Mazda. C'est lui qui fait le récit et il dit, j'ai fait ça. J'ai donc tenu étendu. J'ai tenu étendu. Dans le deuxième chapitre, dans le Data, euh, le discours est aussi tenu par par, par Mazda, n'est-ce pas Par Mazda, mais dans une perspective différente, puisqu'il y a un renvoi, un renvoi de la récitation à Zarathoustra. Ce que Aoura Mazda dit à Zarathoustra, c'est « Voilà ce que tu dois dire, toi, quand tu souhaites obtenir l'assistance des Frabashi. Tu dois réciter ce texte-là. » Et alors, le texte, évidemment, est celui que Zarathoustra va devoir prendre à son compte. La perspective est différente, n'est-ce pas Eh bien, là, l'acte de vie d'art, de tenir étendu, est attribué à Zaratustra, euh, à, excusez-moi, aux Fravachis elles-mêmes, personnellement. Ce sont les Fravachis qui tiennent étendu. Dans le troisième chapitre, c'est un yazamaïdé, c'est donc l'œuvre du poète. Personne d'autre que le sacrifiant qui parle au présent, à la, euh, au nom d'un collectif, à la première personne du pluriel, ne, pro, ne prononce ce texte. Ce sont les poètes sacrifiants eux-mêmes qui s'expriment. Et eux attribuent l'action de vie d'art, non pas à Uramazda, non pas au Fravashi, mais à Mainyu. Nous allons y venir. Alors, euh, je crois que ceci n'est pas peut-être euh, une variation inexplicable. Je crois que nous pouvons donner une explication assez simple. Euh, la, la différence, je pense, tient à la différence de nature, la différence de point de vue des trois textes. Euh, L'action est d'abord, bien sûr, Aura euh, Mazda raconte la cosmogonie à Zarathoustra. il s'exprime en son nom propre, il donne les actions qu'il a faites, et il explique en quoi les fravachis l'ont aidé. Dans le, euh, second, dans le second chapitre, le data, la prescription, euh, il donne à Zaratoustra un texte qui, s'il le récite, lui permettra d'obtenir l'assistance des fravachis. Alors, la, la perspective est différente. Euh, je suis de plus en plus persuadé, parce que j'en trouve les traces dans les Gata aussi, euh, que, des que des divergences de ce genre s'expliquent souvent par, je vais dire, la diplomatie sacrificielle. Pas il faut flatter les fravachis cette fois-ci, il faut les flatter hein, pour obtenir euh, leur assistance dans toutes sortes de situations désagréables. Dès lors, on leur attribuera l'acte cosmogonique directement. Euh, C'est une... Euh, nous avons d'autres traces de cette conduite, n'est-ce pas Et dans le Rig Veda, c'est aussi très fréquent. C'est -ce pas où les, certains exploits sont, les exploits sont toujours les mêmes, sont attribués à des dieux distincts selon le titulaire de l'hymne. Euh, c'est une, euh, une sorte de diplomatie du sacrifice qui se joue ici. Alors, dès lors, le, le récit le plus élaboré, peut-être celui qui correspond le mieux à l'essence de la théologie masdéenne, c'est celui du troisième chapitre. Parce que là, il est celui du sacrifiant lui-même, n'est-ce pas euh, Qui rapporte sa vision des choses et qui, le fait de manière, euh, et qui le fait de manière responsable, en quelque sorte. Ce discours lui appartient. Alors, euh, maintenant, euh, comment les choses euh, se, euh, se présentent-elles il y a une petite différence selon chacun des chapitres. Que va-t-on tenir étendu Que va-t-on tenir étendu, exactement Eh bien, euh, dans le premier chapitre, euh, le récit se distribue en deux volets avec une articulation. Le premier élément qui sera tenu, étendu, c'est le ciel. C'est la voûte céleste, plus exactement. La voûte céleste. Vous devinerez... Euh, que la seconde chose, ce sera la Terre. Et alors, euh, de manière euh, extrêmement... Euh, alors que l les autres... Euh, que vous allez voir que les séries sont plus élaborées, on passe directement à un troisième élément. Il s'agit des embryons. Des embryons dans les matrices des femelles, car il ne s'agit pas que des embryons humains, bien sûr, hein ce sont les embryons dans les matrices des femelles. Euh, on peut s'étonner un peu, mais bon, nous ne pouvons pas faire la fine bouche. Euh, on peut se demander si le verbe tenir étendu convient bien à cela, n'est-ce pas Mais cela, euh, ce je n'y puis rien. Euh, alors vient l'articulation, en deux strophes, où Aura euh, comme cela est traditionnel aussi, ça a dû aussi constituer un genre rhétorique particulier, nous n'avons pas le nom, souvent euh, explique la nécessité d'un comportement rituel, hein, ou l'importance d'une divinité, l'importance d'un acte liturgique, en faisant la supposition irréelle que cette divinité n'existe pas ou que cet acte liturgique n'ait pas eu lieu. C'est donc une supposition d'irréel du passé que l'on va faire. Il va dire, voilà, si les fravachis n'avaient pas fait cela, eh bien, ceci ne serait, les choses ne seraient pas comme cela. Euh, je, je, je vous lirai la traduction de ces choses maintenant, hein, pour, mais, euh, pour, vous donner, pour vous dire où oui, est le pivot, n'est-ce pas Le pivot entre les deux parties. Et puis, on passe au présent. « Étant donné que ceci n'a pas eu lieu, les choses, aujourd'hui, maintenant sont comme ceci, n'est-ce pas Eh bien, euh, les eaux sont devenues inépuisables, le processus de reproduction des vivants fonctionne, et un homme de qualité peut naître. Donc, euh, le pivot de supposition des réels du passé fait transition, en quelque sorte, entre le passé cosmogonique et le fonctionnement ordonné, agencé, euh, du monde d'aujourd'hui. Alors, pour euh, satisfaire peut-être votre, euh, votre curiosité, voici ce que cela donne. C'est grâce, donc, à leur richesse, grâce à leur euh, fécondité, aux Aratoustra, que j'ai fixé le ciel là-haut le ciel qui est lumineux et transparent, qui auparavant couvait la terre comme un oiseau couve un œuf, et qui, à présent, se tient dans l'espace céleste, solidement fixé sur ses bords lointains et comparable au cristal quand il illumine le monde. Alors, la fixation de, de la terre, c'est grâce à leur richesse et à leur force d'abondance que j'ai fixé la terre large, que moi, à Ouamazda, j'ai fait grande et spacieuse matrice de tant de beauté pour qu'elle porte tout ce qui est à l'état osseux, ce qui est vivant comme ce qui est mort, et les hautes montagnes où les coulées d'eau forment de nombreux pâturages. C'est grâce à leur richesse et à leur abondance, aux Aratoustras, que j'ai fixé les embryons bien enveloppés dans les matrices afin qu'ils ne meurent pas et que j'ai tenu assemblés dans les L'enveloppe de peau jusqu'au jour prévu de leur dissolution, les os, les poils, les muscles, les viscères, les nerfs et les glandes. Voilà donc les trois éléments, pas de la cosmogonie, qui sont mentionnés ici. Alors, euh, les suppositions euh, d'Iriel du, euh, du passé. Si les fortes euh, fravachies euh, des partisans d'Achat ne m'avaient pas offert leur assistance, le meilleur de l'état osseux, c'est-à-dire le bétail avec ses gardiens, ne m'aurait pas appartenu, car la force aurait appartenu à la tromperie, le pouvoir aurait appartenu à la tromperie, tout l'état osseux aurait appartenu à la tromperie. Euh, la vie trompeur, le magno trompeur se serait installé entre le ciel et la terre, le magno trompeur aurait obtenu la victoire entre le ciel et la terre, si bien qu'à présent euh, le vainqueur. Si bien qu'à présent, la vie méchante, vainqueur, ne serait pas soumis à la vie bienfaisant, vaincu. Alors, on passe au présent, mais à présent, grâce à leur richesse et à leur fécondité, les eaux coulent en propulsant leur flot à partir de sources inépuisables. Si les plantes germent de terre depuis des sources inépuisables, les vents soufflent, euh, euh, en courant avec les nuages depuis des sources inépuisables. Euh, les femelles portent des embryons, elles donnent le jour en des couches faciles et elles se trouvent enfin entourées de fils. Voilà donc la cosmogonie qui nous est racontée ici, n'est-ce pas, dans euh, le premier chapitre, est fait de cette manière. Euh, là, euh, le second chapitre présente une. Euh, Cosmogonie beaucoup plus réduite. Il n'y a pas deux volets. Il n'y a pas deux Donc l'acte cosmogonique est attribué au fravashi elle-même. Et euh, ici nous retrouvons la filière euh, usuelle, euh, la plus la plus courante dans la succession des actes créateurs. D'abord il s'agit donc de tenir étendu le ciel, le ciel bien sûr. Puis l'eau. Je vais y venir. La place de l'eau est étrange. Euh, la terre, la terre, donc l'eau passe avant la terre, puis on, euh, la vache, la vache, ce qui est euh, usuel, et puis les embryons, les embryons. Euh, ce sera la même succession dans le troisième chapitre. Alors, euh, pourquoi l'eau euh, précède-t-elle euh, la terre dans l'ordre des créations euh, je pense euh, que cela s'explique à la lumière d'une très lourde interpolation euh, qui est faite dans euh, le premier chapitre où, je étant donné que le passage est interpolé, je n'ai pas, pour la simplicité du propos, reporté ici, mais entre le ciel et la terre, euh, une, autre création, une autre création a eu lieu, c'est celle de la déesse rivière Anahita. Anahita, qui bénéficie elle aussi d'un très long yacht. C'est une rivière, elle est un, euh, son nom a été très discuté récemment car euh, Goto, un linguiste, un indianiste japonais, a vu très justement que ce nom ne signifiait pas sans tâche, sans faute, immaculée, comme on le. Euh, prétendait jusqu'alors, mais qu'il s'agissait d'une rivière euh, comprenez comme. On peut comprendre comment on pourra, je n'ai pas de, de bonne explication, mais c'est une rivière qui n'est pas attachée. Sans lien. Sans lien. Dé, euh, non attachée. Bon. Euh, on peut aussi. On, peut, on, <rire> on ne sort pas de, euh, de l'interprétation, n'est-ce pas, lorsque l'on a vu. Euh, on peut donner des explications, mais non évidemment rien de décisif. Alors, euh, l'idée que cette rivière euh, est créée entre le ciel et la terre, après le ciel mais avant la terre, euh, cela tient à sa nature de lien, justement, c'est elle qui fait le lien, c euh, ça n'a rien à voir sans doute avec l'absence de lien qui caractérise son nom, mais euh, elle fait le lien entre la terre et le ciel, car elle a cette propriété hein, de... de comme le dit le texte, d'ailleurs, le texte du Yacht. Elle va, nous dit euh, le, le texte, « Depuis la montagne du sanglier, la montagne du sanglier, qui est le point culminant de la terre, jusque la mer au vaste bord. » Or, la mer au vaste bord est une mer céleste, c'est le réservoir céleste des eaux. Il s'agit donc d'une rivière verticale. Elle monte dans le ciel, c'est sa particularité. Euh, et euh, c'est elle qui, depuis la Terre, par, par une chimie euh, qui ne nous est pas décrite, est -ce pas, amène depuis le pic du sanglier le plus haut sommet terrestre, euh, qui, euh, les flots qui vont nourrir le réservoir céleste des eaux, et puis qui en reviendront sur la Terre dans le mécanisme de la pluie. Euh, on, on C'est une image, de, je vais dire, euh, incommode, n'est-ce pas je c on, on, se fait mal une, euh, on se fait mal une idée de ce que cela peut représenter. Euh, D'autant qu'une autre discussion a lieu, je ne suis pas compétent, parce qu'elle met, euh, met en jeu des, des connaissances astronomiques qui me font défaut, mais... Euh, euh, Michael Witzel, que vous connaissez peut-être parce que c'est un de, des invités de, Gérard, de mon collègue Foussman, les plus fréquents, qui est l'un des indianistes les plus actifs d'aujourd'hui, euh, pense que cette déesse, pas cette image d'une rivière qui monte dans le ciel vers le réservoir céleste des eaux, euh, serait une représentation de la voie lactée. Euh, mais les, ceux d'entre nous qui ont les connaissances astronomiques les plus précise, ne le pense pas. Et il est vrai que, par ailleurs, -ce pas, cela fait défaut dans toutes les sources. Aucun texte d'aucune époque, aucun texte iranien d'aucune époque ne fait mention de, de, de la voie lactée en l'associant à la, à la rivière Anaïta. Mais, en tout cas, cette, cette situation particulière d'une rivière qui fait le lien entre le ciel, entre la terre, entre le ciel et la terre, pas, explique sans doute euh, que l'eau n'est euh, euh, pas tenu son rang et que, finalement, la création de l'eau est évoquée entre, ciel, euh, entre celle du ciel et celle de la terre. Mais je crois qu'un signe très clair pour cela, c'est que l'eau, ap, lorsque c'est elle qui est créée, il y a l'accusatif singulier, ap Or, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, car... Euh, le, la, L'élément eau, les eaux en général, quelles qu'elles soient, n'est-ce pas, celle de la pluie, celle des rivières, celle de la mer, peu importe, les eaux, c'est un pluriel tantum, comme on dit. C'est un mot qui est toujours employé au pluriel. Hein. Apas, apas, les eaux dans les Rig aussi euh, dans euh, beaucoup de textes avestiques. Mais lorsque ce mot est employé au singulier dans un texte avestique, euh, cela. Euh, cela peut se référer à la rivière. On dit « une rivière », c'est « ap » au singulier. Et dès lors, dans, toutes les, dans les autres versions, la version du chapitre 2, la version du chapitre 3, où nous trouvons euh, le mot « ap » inséré entre le ciel et la terre et au singulier, il faut peut-être comprendre là aussi qu'il s'agit d'Anaïta. La rivière, c'est-à-dire Anaïta. C'est le nom d'Anaïta. Hein Anaïta est une épithète. Ben, ça signifie qu'elle est sans lien. Mais son nom, le nom auquel se rapportent ces épithètes et qui n'est presque jamais mentionné, sauf quelquefois, c'est Ap, la rivière. La rivière. Alors peut-être faut-il comprendre qu'il ne s'agit pas du, de l'élément eau, mais qu'il s'agit de la déesse rivière dans les listes dépouillées des, des deux autres chapitres. C'est une simple hypothèse, hein, mais je pense que la logique de la situation de et la logique de la grammaire, avec le singulier, euh, peuvent répondre à cela. Alors, euh, nous allons en venir à la version, je crois, la plus théologiquement élaborée euh, du chapitre 3. Alors, que nous dit le chapitre 3 C'est la, euh, la strophe 28. Il y a un mot méconnaissable dedans qui semble être un verbe, et un, et un verbe dont on ne voit pas comment l'insérer dans la euh, syntaxe générale. On le voit même tellement peu, qu'on peut en faire abstraction. Je vais vous donner une traduction, euh, une traduction sans, le, sans me référer à ce mot. Et vous verrez que la phrase paraît complète, ce qui est quand même assez singulier. Mais je ne puis rien faire d'autre, parce que qu'il n'y a pas de solution apparente à ce problème. Eh bien, il est question donc des Fravachis, Elles apparaissent sous la forme pronominale. Mazda les a appelés à l'aide. Mazda les a appelées à l'aide de ce ciel, de cette eau ou de cette rivière, de, cette, de la terre et des plantes. Quand Spenta you, donc l'esprit bienfaisant, a fixé le ciel, fixé l'eau, la rivière, la terre, la vache, les plantes, les embryons dans les matrices, etc. etc. Donc l'action est... À à Qui est Spentamainu euh, bon, Je crois qu'il y a quelque chose certainement de vrai, de vraisemblable dans l'opinion la plus courante et la plus traditionnelle, mais extrêmement vague, n'est-ce pas, que, euh, que l'on donne de la fonction de cette entité. Donc son nom, Magnu, c'est une allégorie de la pensée, c'est une allégorie active, ce n'est pas une abstraction ni une action, c'est plutôt euh, un facteur de pensée, autre chose. Bon, au traduit par esprit, c'est évidemment facilité, ce n'est rien de plus. Alors, euh, le problème du Magnu, c'est euh, l'avestancien, ce sont les gata. Dans, la, dans le Yasna d'Ankaiti, euh, le problème de Mainyu n'a pas la même acuité. Dans les ghatas il est grave. Je laisserai le problème euh, de côté euh, pour l'instant. Euh, en tout cas, dans la Vesta récente, il semble que cette divinité, ce n'est pas un ce n'est pas l'un euh, de ce corps de divinité qui euh, se comporte comme s'il était particulièrement proche d'Auramazda Mazda par le rang innumératif et aussi par à leur proximité fonctionnelle. Euh, au contraire, on a l'impression que le manu euh, est assimilé d'une manière ou d'une autre à la personnalité même d'Aouamazda. Là, je vais vous dire que c'est ma zone d'ombre personnelle, vous savez. Je ne sais pas quel type d'assimilation exacte on peut postuler. Mais euh, l'explication traditionnelle qu'on en donne, et ici elle fait parfaitement l'affaire, comme vous le verrez, Je ne dit pas que ça fait l'affaire partout, il y a des passages beaucoup plus désagréables, mais ici, l'impression qu'on retire, c'est que le manu, le bon du moins, le bienfaisant, celui dont il est question ici, c'est en quelque sorte euh, l'aspect euh, créateur d'Aura Mazda. C'est une sorte de métonymie secondaire. Mazda, comme divinité, lui, met lui aussi une abstraction métonymique. C'est euh, la... Euh, euh, c'est l'allégorie de la vigilance, n'est-ce pas, de la, de la grande vigilance universelle. C'est le Dieu qui voit tout, qui contrôle tout, hein, qui fait attention à tout. Euh, alors, le Manu est une, une métonymie télescopique, en quelque sorte. Ce serait l'élan créateur du Dieu, nest pas, la pensée créatrice du Dieu. Euh, en tout cas, c'est elle, directement, qui intervient ici, euh, dans la cosmogonie, telle qu'elle nous est euh, racontée. Alors, il y a tout de même quelque chose de plus... Euh, euh, il y a tout de même d'autres petits facteurs. Ce chapitre, le troisième, qui est le premier, vraiment, le premier chapitre, purement yasht, formule en yazamaïdé, euh, comporte, euh, comporte en tout quatre strophes. Ce sont les strophes 26 à 29. Mais elle nous apporte tout de même ces quatre strophes si brèves, des indications essentielles. Euh, la liste des créations, hein, euh, donc là, jusqu'aux embryons, est élargie aux Fravashi elles-mêmes. Donc euh, Spenta Mainiu fixe non seulement le ciel, l'eau aux rivières, la terre, les plantes, les embryons, mais aussi les Fravachis elles-mêmes. Il leur donne une place quelque part dans le cosmos, ce qui ne veut pas dire, naturellement, qu'il écrit. il, il n'est pas question de création ici, hein. c'est une mise en place, c'est une sorte de mise en place architecturale, hein, par tenir étendu. Et, et euh, une fois ainsi tenu étendu, si je puis dire, les fravachis elles-mêmes collaborent à cette opération par un autre verbe mais apparenté, c'est-à-dire non plus vidard, mais ou pas d'art. Et upadar signifie aussi soutenir, mais c'est soutenir par en dessous. C'est soutenir par en dessous. Ce n'est pas tenir étendu, c'est soutenir par en dessous, comme une colonne. Et nous allons y venir, justement. Et voilà euh, l'acte complémentaire des Favachi. Une fois elles-mêmes fixées dans le cosmos, elles aident à son soutien. Elles aident à son soutien. Alors... Première strophe, la première, la 26e, et la dernière, la 29e, euh, euh, comportent euh, d'autres indications extrêmement précieuses. Euh, nous, sommes déjà, nous, sommes ici dans la, nous sommes arrivés à la 29e strophe de l'hymne. La première partie en comporte 81. Il n'y a pas la moindre notation guerrière. Il n'y a pas encore eu la moindre notation guerrière. je C'est bien c'est le signe, le signe que je pense évident que la fonction guerrière des frasershi est surestimée. Les seuls, les seuls, traits guerriers que nous pouvons relever, c'est dans les strophes 17 et 27, où on fait mention d'éventuellement de combats. De combat, mais avec une diversité lexicale tellement grande que nous ne savons pas à quoi ressemblent ces combats, de quel type de combat il s'agit. Hein Depuis éventuellement, n'est-ce pas, euh, un, un, combat, euh, un combat simulé, par exemple, un concours, une course de cheval, pas, ou bien, au contraire, euh, une véritable bataille rangée. Nous ne pouvons pas juger de l'importance de ces manifestations guerrières, mais euh, il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots pour le dire. Euh, nous, en avons, nous en rencontrons trois, ici. Le premier est « vankoutois », mot rare. Pour... Il semble qu'il faille les invoquer, dit le texte, en cas de « vankoutois ». Il n'y a pas de raison pas, de ne pas reconnaître dans ce « vankoutois ». C'est parfait du point de vue phonétique. Le mot védique « vasutva », et euh, qui euh, signifie, à coup sûr, l'expédition en vue d'acquérir du butin. L'expédition en vue d'acquérir du butin. Euh, si on n'a pas, euh, préfère laisser le mot inexpliqué que de lui euh, rapporter ce parfait, euh, ce parfait équivalent védique, phonétiquement euh, impeccable, n'est-ce pas C'est en vertu... Euh, de cette vision moralisatrice permanente qui interdit d'attribuer à des mazdéens quelque chose comme une razia ou un acte de piraterie. Mais ce n'est pas notre cas. Alors, euh, autre chose, euh, il y a d'autres noms. Quelque chose qui est... Doit, un dérivé de, de vertracna, le brite l'obstacle, peut être des tentatives pour euh, briser l'obstacle, Vertraknia. Mais le briser l'obstacle, ça peut être un acte liturgique. Hein. Je, moi, ici, la, euh, le rapport au combat n'est absolument pas sûr. Alors, le, la, le, le nom le plus univeau du combat, c'est Peshana, un nom féminin en allon. Peshana, c'est l'équivalent exact du védique purtana Peurtana, le combat. Ça, c'est un nom usuel dont nous ne pouvons pas douter. Voilà à quoi se résume à cet ensemble de mots. C'est à cet ensemble de mots que se résume l'activité des guerrières des Fravachis, euh, telle qu'elle apparaît dans les trois récits cosmogoniques. Il n'y a rien d'autre. Euh, maintenant, voyons cette première et cette dernière strophe du troisième chapitre. Une description est faite des Fravachis qui est très importante. Euh, il, euh, la manière de procéder, c'est donc euh, d'élargir le Frabachayo objet de Yazamaïdé, de brèves propositions relatives, nominales, qui contiennent chacune un superlatif, elles sont le plus cela, et d'entre eux, un hein, génitif, plus euh, parmi. Alors, la première qualité superlatif, elles sont les plus fortes. « de ceux qui traînent un véhicule », verbe vase, vase ou à l'actif, c'est l'action des bêtes de trait, c'est l'action du cheval ou du bœuf qui tire une charrette ou un char. Hein Donc, elles sont assimilées à des bêtes de trait. Et euh, leur force, c'est elles qui sont les plus fortes dans cette catégorie euh, d'êtres. Elles sont les plus légères, les plus volatiles, n'est-ce pas, les plus sautillantes de ceux qui volent. Ici, la métaphore est celle de l'oiseau. Et nous avons ici quelque chose probablement que l'image que l'on donne des fravachies dans un passage comme celui-ci, certainement que la fravachie prise globalement, hein, euh, c'est, bien sûr, un être humain, féminin, puisque le mot est féminin, hein, pourvu d'un pourvu d'un cheval, aussi éventuellement d'un char, et l'ensemble est volant. L'ensemble est volant. Vous voyez qu'on n'est pas loin des chasses célestes qui évoquaient Dumézil. Mais euh, ceci aussi peut être de, de l'ordre de la métaphore. Alors, euh, troisième, troisième qualité superlative que nous ne parvenons pas à expliquer. Euh, le le H de 13, si nous ne parvenons pas à l'expliquer, c'est que c'est véritablement un... C'est un... C'est un recueil de ce qu'on appelle des apax legumena, c'est-à-dire de mots qui ne sont mentionnés qu'une fois. Dès lors, souvent, si nous ne parvenons pas à lire le mot, comme nous avons fini par lire fravashi, nous sommes dépourvus de toute possibilité d'explication. Alors, cette troisième qualité superlative, je préfère la laisser. Alors, autre chose, autre assimilation, la quatrième. Elles sont... Adanvatoishtema. C'est coupé pour jeter au sol. « An ava Il est impossible de les abattre. Et elles sont les, donc les plus impossibles à abattre des fra-chimbana, c'est-à-dire des colonnes. Voilà l'image de la colonne, n'est-ce pas, qui apparaît de manière explicite. Ici, l'image, ce n'est plus euh, de... D'appareils guerriers qui se meut dans le ciel, euh, c'est l'image de la colonne. Ce sont, si vous voulez, les fravachis cariatides. Fravachis cariatides. Oui, mais si nous, euh, maintenant, essayons d'assembler ces deux images extrêmement différentes, celle d'un appareil guerrier euh, mobile dans le ciel et celle de cariatide. cet assemblage-là est à l'évidence marqué par un contraste. C'est le mobile et l'immobile. Le mobile et l'immobile. Euh, le char des fravashi parcourt le ciel hein, avec légèreté. Il est volatile, comme dit le texte. Mais euh, en tant que soutien du ciel, elles sont immobiles. Elles sont immobiles. C'est l'opposition immobile/mobile qui domine dans ces descriptions et qui caractérise aussi l'ultime strophe du chapitre, la strophe 29. Donc, euh, Spentamainou les fixe quelque part. Elles sont assises en silence immobilité, assises en silence. Elles ont beaux yeux. Elles ont des yeux vigoureux, ou qui rendent vigoureux, en fonction euh, de l'alternative que j'ai expliquée tantôt à propos de Soura. Elles écoutent. Elles restent à voir et à regarder. Elles sont pour longtemps calmes, toujours l'immobilité. Et puis le contraste avec la mobilité reparaît. Elles sont hautes, en vision à la colonne, à nouveau, mais elles sont aussi ceinturées hautes. Hein, haut. euh, L'idée de faire remonter sa ceinture pour, euh, en quelque sorte, faire remonter aussi le vêtement, c'est -ce l'image de quelqu'un qui se prépare à partir dans un but quelconque. Euh, l'image que l'on a, n'est-ce pas, si l'on tient vraiment à à relever quelque chose qui ressemble tout de même à une robe, c'est plutôt l'image de quelqu'un qui veut courir. Ce n'est pas nécessairement ça. Pas nécessairement ça. L'acte qui consiste à remonter un vêtement et peut aussi avoir pour but, comme l'a montré Hoffman à propos des textes de Lutsanga védique, ça consiste peut-être aussi à euh, faire remonter au-delà de la ceinture et à fixer quelque chose qui va faire office de poche, n'est-ce pas Et c'est dans cette cavité du vêtement ainsi créée hein, par, euh, le, par la ceinture que l'on va peut-être, que l'on va éventuellement stocker sur soi pour le déplacement ce que l'on trouve d'intéressant en route, pas Fruits, euh, plantes, euh, champignons, si vous voulez. Hein. C'est lutsanga, c'est un... Serre de récipient, c'est euh, la euh, version indo-iranienne dans nos textes de, de ce qui est chez nous, les poches. Hein, les poches, créer une poche. Hein. Bon, Donc, euh, il y a tout de même une idée de quelqu'un qui prend le départ pour une activité euh, bien, euh, euh, bien déterminée. Et alors, euh, l'image, à nouveau... Euh, le même contraste réapparaît dans les dernières notations. Elles sont Bravo, Frautmano. C'est euh, Bravo, Frautman. Euh, Excusez-moi, euh, ici. mot bon, qui a été élucidé par le maître de Malandra, Dresden, euh, peu de temps avant la, la soutenance de sa thèse. Euh, le verbe de base, c'est un verbe euh, onomatopéique probablement, prout, euh, qui désigne non pas le hennissement des chevaux, non pas le hennissement des chevaux, mais je crois qu'en français ça s'appelle ronfler. C'est ce bruit que les chevaux font avec les naseaux lorsque quelque chose les perturbe ou lorsqu'ils souhaitent euh, entrer en mouvement alors qu'on les retient, n'est-ce pas Je crois que c'est ronfler. Euh, et moi, ce sont deux choses distinctes. Alors, euh, je, je, bon, je pense que c'est ce bruit. Donc, ils ronflent euh, dans l'espace libre. Elles ronflent dans l'espace libre. Donc, elles se comportent comme des chevaux qui aspirent à prendre leur course. Et pourtant, elles sont là, avec des emplacements fixes à soutenir le ciel. Oui. Voilà donc le récit, le récit final de, de la, du même acte cosmogonique. Il est assumé par je vais dire l'organe créateur d'Aura Mazda, c'est-à-dire le maniou bienfaisant. Euh, dans le monde qui se met en place, les fravachis ont pleinement leur place. Elles sont un élément du, du décor qui se met en scène. Et leur attitude dans ce scénario, euh, c'est d'être potentiellement capables euh, de mouvements rapides, légers, violents, mais d'y renoncer provisoirement, elles sont provisoirement euh, affectées à une mission où l'immobilité est nécessaire. Ben, car, euh, alors, quelle image résulte de tout ceci dans la cosmogonie Bien, euh, C'est la mise en place d'un monde immobile. L'on tient étendu, on fixe pas, le ciel, la rivière Anaïta, la terre. Aussi, euh, les enfants... Les, les petits à devenir, puisque nous ne sommes pas dans un milieu essentiellement humain. Les petits des animaux, les enfants des hommes, sont, euh, le mécanisme est en place. Mais rien ne fonctionne en réalité. Tout est immobile. Nous avons cette impression d'un décor de théâtre lorsque le rideau se lève. Hein c'est cela, c'est le, le lever de rideau sur la cosmogonie. n'est-ce pas Que tout est en place, mais immobile, avant que les acteurs ne se mettent à jouer. Euh, or, cela porte un nom, cela existe dans la cosmogonie masdéenne. C'est -ce le deuxième stade de la création, c'est -ce la mise en place d'un univers matériel, car le, la voûte céleste, euh, la terre, la rivière, les rivières, l'eau, les plantes, la vache, les hommes, tout cela est matériel, mais pour l'instant immobile. Et les fravachis elles-mêmes renoncent à leur potentialité mobile pour se mettre au service de ce monde immobile. Alors, ce n'est pas le premier acte de la cosmogonie. Il y a d'abord eu la euh, création euh, du monde immatériel, du monde spirituel. Nous en avons parlé l'an dernier. Il n'en est pas question ici, il n'en est pas question dans le récit du H de 13, Mais les 30 premières strophes nous racontent -ce pas, cette deuxième phase de la cosmogonie, celle de l'organisation euh, du monde matériel immobile. Alors, nous en viendrons aux deux autres, euh, dans le cours, les deux autres passages cosmogoniques qui émaillent le yacht jusqu'à... Euh, qui, vont, qui vont réapparaître, n'est-ce pas les, Le motif cosmogonique va réapparaître au centre de cette première partie de l'hymne, puis à la fin de cet hymne. C'est donc le tissu narratif, c'est l'histoire de la cosmogonie, dans le Yacht XIII. Et c'est en fonction de cette cosmogonie, bien sûr, que nous devons interpréter la figure et la fonction des Favashi pour tenter d'élucider euh, leur place euh, dans la combinaison des âmes et aussi euh, leur, euh, leur fonction dans la mythologie des Yacht. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine, merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.